0: 养生有道，晨光心语。还记得关于甲状腺结节,节的那一档节目吗？一位听友在两年前查出有甲状腺结节,节，医生的建议是尽快手术，但是因为通过节目了解到了一些方法，所以笃定的相信，作为与情绪、饮食。生活习惯相关的一种疾病，这位听友呢决定通过自身的努力去调节。两年之后，不久前他去医院检查，好消息传来，症状消失了。那么自从上一档节目播出之后啊，许多听友都留言，期待着这档节目的下半部分，想要了解一下这位听友究竟是通过怎样的努力。得以获得这样的效果，那么今天终于我们可以播出了。因为这位听友啊是一位老师，最近也是忙于监考各种事物，一直想要静下心来整理，这忙中偷闲，终于留了语音，今天整理出来分享给大家
1: 。不同老师好。不好意思，还有点歉意，因为吧，上次做完那个，嗯、呃，甲状腺那期节目之后，我就消失了，因为我是老师嘛，然后呃，最近又面临着中考，还有高考，还有我家孩子要进行期末考试，所以有很长一段时间就在忙于工作，还请老师见谅。我感那个，我感觉呀、啊，大家肯定是很想知道我这个甲状腺结节是怎样一点一点的消失的。我就从二零一八年的年底开始给大家讲一讲吧。二零一八年底呀、啊，当时我应该还是在，我应该还是班主任。然后班主任这个工作，真的真的真的是非常非常的操心，因为就是我们要面临说什么样的家长，我们要面临到。如果要是说就是因为业务上的问题，我们都一点都不担心。但是就是因为我们就是可能您都可能咱们多说了一句话吧，或者是什么情况，就会让家长很反感，然后之后就会带来一件很不必要的麻烦。就是在嗯，二零一八年底的时候，我还是当班主任的时候，就是感觉到身体就不怎么舒服，很累，每天都非常非常的累。然后因为我这个人嘛，对就是身体很在乎的，就每年都进行体检。然后在年底的时候，我就去我们就是，嗯，比较大的一家医院，非常权威，在我们东北三省都非常权威的一家医院，做了一个乳腺彩超、甲状腺彩超，还检查了一些就是正常的，就是嗯，那个该检查的一些项目吧。当时我做那个嗯甲状腺彩超的时候，那个医生就说：“啊，你这个很严重啊。”然后我当时吓的嘛，因为就感觉自己要死了嘛。就是我说怎么严重严重了？他说你马上挂一个甲状腺外科，你这个不行，你得马上动手术。他就这么跟我说的。哦，当时我的心我都崩溃了。然后我就想，怎么通过彩超就能直接断定要给我做手术吗？然后我就回家了。回家之后啊，就是当我在高铁站等车的时候，我现在还能清晰的记得那一幕。我就是那个不有休息的位置吗？我那眼泪啊，我当时我就，啊、哦、刷刷的往下掉。然后我我我脑袋当中所想的就是，啊这他让我做手术，我这病一个很严重。那么我孩子该怎么办呢？因为好的病他不会让你做手术的。然后我就那个已经止不住就是哭啊。我到家的时候，我老公就说。嗯，明天我们再换一家医院，就是嗯，因为我去的这个医院嘛，非常权威，还有一个跟他一样权威的，我们俩是就是一宿也没怎么睡觉，嗯，半夜一点多钟出发的，然后去了另一家医院，去了另一家医院吧，就挂了一个甲状腺非常就是权威一个专家的号，他就给我开了一个就是这个医院就是做甲状腺彩照的一个好手。当时这个人给我做完之后说：“你这个没有那个那么重。”然后我说：“这个是我昨天的化验单呢。”他说：“我看没到那个级别，我就暂定给你定到一个四 A 的级别吧。然后你现在不用就是做手术，你也不用去考虑这个事儿。然后过一段时间之后呢，你来复查。然后如果复查，你看我要看你这个情况有变化，我们再研究下一步。”然后之后我就回到了家里，回到家里那个大家应该都能理解了，那个心情肯定是不能平复的。那都这种情况了，然后我就开始翻各种的百度啊，就查这个东西怎么样。嗯，那个时候我感觉我就像那个热锅上的蚂蚁一样，哎呀，就是能想到的方法都想了。后来我就是非常闹心的时候吧，我就。我平常也有习惯听那个喜马拉雅的一些节目，陪孩子学习嘛，经常听。但是我就是，嗯、呃，就是很机缘巧合吧，就听了一个节目，就是梧桐老师讲的节目。哦，当时听到这个节目的时候、啊，哈，一下子那个心就被这个声音给吸引了。我感觉到梧桐老师讲的，我就翻他一期一期节目，翻老师一期一期的节目，我就看。啊，我的身体之所以这样，都是我自己透支的。然后我就开始每一期节目都都听，每一期节目都听。但是在我听吴桐老师节目的时候、啊，哈，梧桐老师教了我们一些方法嘛，就是什么颤抖功啊，还有太极养生步啊，等等很多很多方法，还有拍打呀。嗯，应该是那个时候，二零一八年不就要春年底嘛，不要春节了嘛，我就。就是过了一个春节，这春节过得也很不好。大年初一的时候，我清晰的记得我的嗓子疼的都不行不行的了，一点都不快乐。然后，但是这个我为什么就这么相信就是人体的治愈力了呢？就是因为大年初一的时候，我的嗓子非常非常的疼，然后我就喝了一壶水，我一个药都没用，因为呃喝了一壶水呢，为啥会？以前的我肯定去扎点滴。但是就是因为听了吴桐老师的节目，告诉我们就是，嗯，生病感冒的时候多喝水，嗓子疼的时候多喝水，一定会好。嗯，我喝了一壶水之后，我睡了一觉，第二天起早起拜年的时候，我的嗓子就好了。所以我就感觉到，这个东西我一定要深信不疑的走下去。然后就是春节嘛，春节大概在阴历十七的时候，就是别人给我推荐了一个说，说你得扎针灸啊，你得吃中药啊。当时也是就是有点乱投医嘛，然后我就扎针灸，一直在扎，就是多少天扎一回。然后啊，扎针灸之后，在扎针灸的过程中，我认识了一个人，他跟我说你去吃一家中药吧，这个中药啊治、呃、痛风可好使了，治你的病也可好使了。他说他就有这个病，然后我就。很那是大正月，很远很远我就去到了这个中医这这家，然后他给我开了一个月的中药，我清晰的记得是九千多块钱。这个中药吃完之后是个小粒儿，它是中成剂，不是自己熬的中药。然后是一个小颗粒，这个颗粒如果我吃，我吃完了之后我就会恶心，然后就会把我吃的东西都吐出来，非常的遭罪。当时我就像一个死人一样，就是每次吃完这个中药之后。就趴在床上不动了，得缓好久好久，把我吃的都吐出来了，之后才能好。然后上吐下泻，当时这个医生跟我说你是排毒反应。嗯，不好意思哈、啊，打断了一下，接来了一个电话。然后啊，当时我吃那个药的时候就是上吐下泻，就是我就感觉是我自己在把我自己给捉死一样。然后后来我感冒了。我就给那个医生打电话，医生说这个药你嗯感冒之后再吃吧。然后我妈告诉我说你这药不能再吃了，你吃完之后你都这状态了，你也没有什么好，你为什么要吃这药啊？你本来没有什么病，你这样的话不就是自己把自己给灼死了吗？后来这药我就停了，然后也就折腾这个就是月吧了吧，我们三月份就开学了，然后我这个班主任就不做了。我就去交流，这个交流是什么呢？就是我是城城里的老师，就是到农村去交流。我想也行，这样的话可以换一个心态，然后也能轻松一些。然后在交流这段时间呢，就是我就开始了，我就是按照吴桐老师教我的这一系列去做。我看一下啊，我这应该有，我当时给自己做了一个非常详细的规划表。稍后呢，我就给吴桐老师以图片的形式发过去。这个规划表就是我，我以前就是，嗯起床的时候有时候不太喜欢起来。后来吴桐老师说早起好，我就五点四十大概左右就起床了，然后就是到六点四十我就去运动。我一般都是在小区走三公里左右。然后呢，我就冲鸡蛋嘛。就以前我的早餐就是吃外边的早餐，嗯，时间非常紧，就吃外边的早饭，包子什么的。后来我就不吃了，然后吃冲鸡蛋，然后自己家，因为以前当帮主班主任嘛，没有时间吃早饭。现在有时间了，自己啊、呃，冲完鸡蛋之后再休息一会儿，然后在六点五十左右的时候我就吃早饭。吃完早饭之后呢，然后阳光出来了之后呢，我就。再出去，再出去做那个颤抖功和八段锦，八段锦，因为武东老师说过嘛，晒后背就是晒膀胱经，然后就是因为我们体内太不通了，就爱长结节,节嘛，我就开始做颤抖功，还有八段锦。在练完功之后呢，我就干搓脸，还有揉耳朵，干梳头，然后那个就拍打一下，拍拍屁股啊，压压腿，然后。然后、哦、这个上午就是在阳光不是太足的时候，这些事情我就已经做的差不多了。然后我中午的时候，我就选择就是一个阳光比较充足的地，能晒到我后背的地方，我就午睡，大概我能睡到四十分钟左右吧。然后没有什么事儿的时候，就是抄抄佛经啊，然后就是上上瑜伽呀。然后有一段时间还和我女儿一起去学太极，学了一段时间。但是我就是那属于那种肢体不太协调的人，练太极那个招式吧，就是练的也不太到位。就是，嗯，后来咱们俩就我女儿学习任务也挺重，我们俩就不打太极了。但是我们其他的一些事儿我们还在做。然后等到那个晚上的时候就泡泡脚。嗯，然后用艾叶呀，还有用花椒啊，泡一泡脚，然后，嗯，有的时候就搓搓脚心儿，搓搓手心儿，按摩按摩脚底，然后我以前都是在十点半以后睡觉，后来身体不太好了嘛，就改到了九点左右就睡觉，我就是这样，大概做了一八年一九年吧，一九年的一年大概是这么这么做的，嗯，就是。怎么样呢？就是以前我大便也不好，就早晨从来都不上厕所，因为着急早晨急着走嘛，因为他迟到嘛，急着走就不上厕所。但是因为现在时间比较充裕嘛，我就早晨上厕所，啊，就正常都能每天都上厕所了。然后睡眠就是躺下来就睡了，以前每天都想啊、哦，我今天批评谁了？我今天为什么批评啊？然后我今天跟没跟谁家长沟通啊？这个孩子今天这作业没写是什么原因呢、啊？我每天在睡前都会想很多很多这样的事情，所以我根本就睡睡不着。然后这些事情少了之后呢，我就能正常的睡觉了。九点多钟，要不是陪孩子学习，有的时候作业写不完哈、啊，我九点多钟就已经见困了。所以这个规律非常好，现在也基本达到了，嗯，五点。我四点四十五准时睁开眼睛，就每天都是四点四十五准时睁开眼睛，然后再躺一会儿，啊，到五点半的时候起床，然后，嗯，在晚上九点的时候上床，半个小时左右就能睡着了，啊，所以我感觉到就是按照，嗯、呃，吴桐老师教我们的这个就是早睡早起这一点，我感觉我做的是非常好的，但是我因为疫情的原因吧，就是。一九年春节不就是疫情了吗？疫情之后我，我们我瑜伽馆也停业了，现在也不开了，然后也不能出不能出家门怕传染嘛。我就是再加上自己也懒一点点，然后就把这些这些平常练的这些武功就全废了，就有点儿随玩就玩了。但是随着这疫情逐渐好转，我又开始把这些东西都捡起来了，因为我自己是受益的人，然后就是我感觉到因为一九年疫情之后到七月份，我都没有进行检查，医院不让进嘛，然后在一个也怕进医院再传染怎么办？就是就自己感觉到自己自身的变化，然后现在随着这疫情比较，嗯，一点点的不重了，然后我就去医院做了一个彩超检查，就是非常令我吃惊的是，我这个甲状腺结节，嗯，右侧的已经不见了，原来说右侧是非常重的。然后左侧就变成了，我看一下这彩超单
0: 啊，一
1: 就是这个左侧就变了一点点，就是就剩下一点点结节,节了。然后这个结节,节吧，前段呃前两天我还把这结节,节发给北京的一个医院，他们这个结节暂时都不用管，没有什么，它就是一个非常非常微小的一个小小结节,节、啊。就是边缘非常光滑，怎么怎么样，就和在二零一八年底说说的这个一点一点一点都不一样了。然后，其实你要说是我用药啊，就是嗯，好不容易这个病就好了嘛，就是嗯，归根结底还是感觉到什么呢？就是一定要早睡早起，多锻炼身体，嗯，至关重要的就是有一个良好的心态。千万遇到什么事情呢，不要上火，不要着急。嗯，大家听我说话的速度能看出来，我是一个比较急性子的人。但是这种急性子的人真的会把人给害了。就是，嗯，再给大家补充一句，就是在我不仅仅有甲状腺结节,节这个问题的时候，我过敏，怎么过敏呢？就是脸上，嗯，经常就是，呃，特别痒，通红通红的。然后鼻炎，鼻炎很重很重的鼻炎，就是在这一年期间，嗯、呃，过敏也调整好了，鼻炎也好了，就是怎么说呢？嗯，只要跟着吴桐老师每期的节目去走，然后，呃，多锻炼身体，调整心态，少吃辣的。我以前特别喜欢吃辣的，每顿饭都吃，把这些都戒掉，然后心态放平和一些。就像老师说的，就是一切随缘。嗯，什么事情不用强求，你的身体一定会，嗯，一定会好的。还有梧桐老师曾经推荐过一本书，叫《人体使用手册》，我记不住名字了，但是我买了，我感觉那上讲的非常好。就是每个人都有一个，都有一个，嗯，自身的修复力吧。就是只要你这个细胞足够强大，一定能把你把坏的细胞杀死，一定好的细胞就会越来越多。然后一定要开开心心的生活每一天，我们就跟着吴桐老师，嗯，每天按照吴桐老师教我们的，心态好，睡眠好，运动好，吃的好，相信大家一定会好。我感恩吴桐老师，也希望更多的人受益于吴桐老师
0: 。就在前面录制节目的时候，我的室友也是我的同事又睡着了。这两天呢，在筹备课程，他也确实很辛苦。早晨起来出去绕了一圈，然后回来又睡了，就是坐着，不知不觉又睡着了。其实睡个回笼觉蛮好的。所以我想说，因为刚才录的过程当中就没有停啊，因为这位听友发给我的小美发给我的这个录音啊，停了，他再往回再放就会呃很麻烦。所以，如果有呼噜声，请大家见谅。现在呢，我到了楼梯间，那可能有回声。我们再来听听小美后面补充的内容。嗯
1: 、呃，老师刚才忘说了一句话，就是希望大家一定要、一定要、一定千万千万不要好了伤疤忘了疼。就像我身体现在已经很不错了，可是。我就想，啊，我是一个老师，我还得奋斗在一线，我还应该去当班主任。有的时候就会有这样的想法，但是我知道我的可能这些这个体格呀，以及我的这种性格决定的，不太适合。嗯，但是人嘛，就是当你生病的时候，可能感觉到啊，生命最重要；当你好的时候，就会发现了，呃，其他的可能也很重要。但是就像老师所说的一个节目似的。适当的把自己当一个病人会更好一些，所以在这个养生的路上，我会一直跟着老师，越走越远，及时的调整自己的心态
0: 。感谢小美老师，那么忙碌还抽时间为我们录制，讲述自己的心得、感受、体验。这一路走来啊，感受太深了。从最初发现自己生病，然后呢？检查之后的那种慌乱，回来百度得到更多信息之后，愈发的着急。我相信这是很多人真实的经历，都有过这样的体会。我们曾经节目里也说过，为什么一直在强调安心是大药？因为你心若不安，想想看，就像小美老师和先生检查完回来那一夜，彻夜难眠。然后收拾收拾，凌晨一点就出发，再去第二家医院检查。这就是知道得病之后人的正常状态，什么呀？焦虑，而且想得多，那真的是会想起很多很多。一句话，自己吓唬自己。其实病是什么？病就是身体因为你错误的因得到错误的果，它给你一个提醒。这个时候你要做的是改变因。而不是关注过，当然不是说检查不重要啊，但我们能听得出来，第二家医院的这位医生非常有良知，特别负责任，给出的是劝慰，而不是恐吓，因为危机营销啊，你说别的行业吧，我都能理解，非得在医疗行业有危机营销，那真的是太可恶也可恨。因为病人本来就害怕，所以我想，好的医者，无论医术怎样，一定要有医德。首先是宽慰，是给你吃个定心丸，让你知道，好，没事儿，这不是敷衍，而是真正的为你着想。为什么？就算现在是非常严重，那我告诉你，对于病人来说，他除了一筹莫展。内心更加的煎熬之外，他有什么办法呢？除非极少数极为淡定，或者本身就是看破生死修行者，否则一般人真受不了。那绝对是雪上加霜，很可能会成为压垮骆驼的那一根稻草。因此这，这这个时候，就像我在收到很多听友的咨询，我第一句要说的肯定是安心。对呀、啊，你心安了，我们再往后慢慢说。就像昨天也有一位听友问我，他说自己的种种情况非常严重了。我说好，你想好吗？他说想。我说你的有多强烈的意愿？他说我可以付出一切代价。我说好啊，那你今天晚上九点睡，完成这一个，明天再来找我。刚刚他又给我发信息，我一会儿做完节目再去回复他。所以其实你会发现，一步一步的把因改了，果就改了。就像小美老师所说的，那。好了，上班忘了疼，这也是一种心态。你看现在，这好了吧，又想着去做班主任。当然这里，啊，我觉着从老师的角度，从责任心、职业道德的角度，这个应该赞赏。但是你首先得爱自己，不爱自己怎么爱他人？好老师的前提，一定你要是一个好人、健康人。而且你别忘了，你还要做一个。好母亲，好妻子，好女儿，所以工作做不完，事业有人干，那一定量力而行，分清轻重缓急主次，否则的话，那就很容易重蹈覆辙。不过幸好小美老师有觉知，自己也意识到了，也用这样的方式给大家一个提醒。另外说到老师，其实不光是老师，你会发现很多职业现在都会陷入情绪。就职业本身的工作量很大，这个大家都知道。其实还有看不见的工作量，就是刚才所说的和家长的这种情绪上的一些协调处理。所以，当然这个呢，我们旁观者咱们就不做评论了。我们只说一点：，任何时候管理好自己的情绪，因为你如果情绪失控。不仅对身体有伤害，而且对事情本身也没有帮助。一定要让情绪呢平和，所以健康人情绪平和。那你如果情绪有问题，说明本身就不健康。那情绪再去助纣为虐，在呃起到了推波助澜的作用，那身体就更糟了。其实甲状腺结节,节也好，什么乳腺增生。这些身体的堵，它也和情绪的淤堵有关，所以从小美老师的身上，我们能感受到，一个是调换了一个工作岗位啊，轻松了一点，换了环境，这个是值得我们借鉴的。一个刚才特别说到一点，就是我们前不久也做了一档节目，叫病休，就是在你所谓健康的时候，你也能够以病人的这种处境。让自己放个假，休养一下，这远比你真正病了再去修复、再去治疗要好得多，事半功倍。所以啊，我就做那个敲钟人、吹哨人，时刻能够提醒你该休息啦。人生路漫漫，健康最重要。就像《流浪地球》里面说什么“道路千万条”，干嘛呀？养生第一条。那一定要让自己好好的安养身心。好，今天节目就到这里，感谢各位收听，也祝愿小美老师越来越好，祝愿所有此刻如小美老师两年前处于这种知道自己的病体、知道自己的症状而处在焦虑、呃无奈、这个、困苦甚至绝望中的听友，好好的。思考人生，放下，放下得自在。